0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Christine Lagarde verspricht also aggressiv durchzugreifen, um Inflation wieder in den Griff zu bekommen. Eigentlich ist das keine so große Überraschung ihrer Rhetorik, aber die Renditen der Staatsanleihen in Deutschland, wie auch bei uns in den Vereinigten, steigen zu Lasten des Aktienmarktes. Wir haben sehr viele Meldungen im Tech Sektor. Microsoft bringt einen Streaming Xbox Video Service raus. Großer Schritt in eine sehr richtige Richtung. An einem solchen Konzept ist selbst Google in der Vergangenheit gescheitert. Bei Apple nehmen die Bedenken zu, dass jetzt auch im Hardwarebereich eine Abkühlung stattfindet. Tesla dafür produziert in Shanghai wieder wesentlich mehr Fahrzeuge als noch im Vormonat. Und es gibt eine große Kaufempfehlung der UBS mit einem Kursziel von 1100 Dollar. Auch in den Schlagzeilen heute ist und bleibt der Chipsektor. Wie stark wird die Abkühlung sein? Und sieht Advanced Micro Devices auch diese Abkühlung? Bei AMD findet heute eine Analystenkonferenz statt. Ansonsten wartet die Wall Street weiterhin auf die Verbraucherpreise für den Mai, die an diesem Freitag vor der New Yorker Börseneröffnung gemeldet werden. So, Christine Lagarde, sie spricht und kaum fängt sie an zu reden. Geht's an den Märkten äh, bergab, vorbörslich. Auch bei uns äh, an der Wall Street, wenn auch nicht besonders stark. Wir sind etwa 70 Punkte im Minus im Dow Jones. Und Lagarde betont also nochmals, dass man alles tun wird, um Inflation in den Griff zu bekommen. Äh, wir sehen, äh, dass äh, Lohnwachstum äh, an Dynamik gewinnt. Man sieht, äh, dass Preissteigerungen jetzt... Äh, quasi auf einer breiteren Basis stattfinden. Und wir haben die letzten Tage schon öfter darüber gesprochen. Der Markt hatte die Befürchtung, dass Christine Lagarde ein bisschen aggressiver sein würde. So ist es jetzt auch. Aber ist das wirklich dann die große Überraschung? Ich bin gespannt, wie morgen früh die Reaktionen auf die Verbraucherpreise ausfallen werden, die um 8.30 Uhr meiner Zeit, 14.30 Uhr eurer Zeit gemeldet werden. Hier gehen die Meinungen auch sehr weit auseinander. Man geht davon aus, dass die Verbraucherpreise auf dem Niveau des Vormonats verharren, also nicht wirklich zurücklaufen. Die Kernrate soll allerdings sinken auf 5,9% oder 5,8% wie JP Morgan hofft. Die Verbraucherpreise werden hier morgen aber wichtig sein und man braucht aktuell wirklich nur die Renditen der langlaufenden Anleihen anzuschauen, um zu sehen, was der Aktienmarkt macht. Die Renditen der zehnjährigen Anleihen steigen also leicht weiter. 3,06% Prozent in New York. Die Futures laufen dementsprechend an der Wall Street ein bisschen zurück. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich die letzten Tage mal anschaut, finde ich, dass trotz der Kursschwäche gestern, dass sich der Markt eigentlich ganz gut gehalten hat. Das Verhältnis von steigenden zu sinkenden Aktien, gemessen am Handelsvolumen, war gestern 1 zu 2 auf der Verliererseite. Da war das Handelsvolumen etwa doppelt so hoch also. Ist aber nicht wirklich dramatisch, war nicht viermal so hoch oder neunmal so hoch. Das würde dann tatsächlich wesentlich mehr Verkaufsdruck signalisieren. Und die Volatilität war gestern quasi unverändert, obwohl der Dow Jones schwächer war. Ändert aber nichts daran, dass wir natürlich sehr, sehr viel Lärm in den Märkten haben, nach wie vor nicht nur was die Zinspolitik betrifft, sondern letztendlich vor allem auch, was die Wachstumsaussichten betrifft. Wir haben heute Morgen äh, negative Kommentare zu Apple von der Key Bank. Hier wird betont, dass basierend auf den Kreditkartentransaktionen signalisieren, dass die Apple, äh, die Apple, <lacht> Apple, die ja, die Apple äh, Hardware Verkäufe sind äh, im Mai im Vergleich zum Vormonat um etwa 8% gesunken. Das ist das niedrigste Transaktionsvolumen seit 2016. Trotzdem bleibt der Analyst bei seiner Kaufempfehlung. Ich darf daran erinnern, dass wir gerade vor wenigen Tagen auch von einem anderen Investmenthaus negative Kommentare hatten. Signale, dass das Wachstum der im App-Bereich nachlässt. Apple also Wachstumsbedenken. Aber im Großen und Ganzen ist die Storylage, finde ich, gar nicht so schlecht. Heute wird der Chipsektor mal wieder im Fokus stehen, auf relativ dünnem Eis, muss man sagen. Wir haben heute die Analystenkonferenz von Advanced Micro Devices. Die wird sehr, sehr wichtig sein, vor allen Dingen nach den Kommentaren des Intel-Vorstands gestern. Dort hat man ja nun an der Analystenkonferenz von Piper Center teilgenommen. Wir haben gestern einen großen Downgrade, äh, Downgrade gehabt äh, von der Citigroup. Äh, dort befürchtet man, dass Intel eine Gewinnwarnung aussprechen muss. Und heute Morgen äh, revidiert IDC, großer Marktforscher, auch im Tech-Universum, die erwarteten PC-Auslieferungen nach unten. Äh, für dieses Jahr ein Minus von 8,2%. Prozent. IDC hatte vorher mit einem Minus von einem Prozent gerechnet. Also ein weiteres Signal, dass der PC-Markt abkühlt. Die Abkühlung soll nur temporär sein. Im nächsten Jahr soll das Wachstum hier wieder zunehmen. Aber nochmal diese Kombination aus Sorge um Intel... IDC senkt die Auslieferung. Was sagt Advanced Micro Devices dazu? Denn die Zahlen an sich von Dell und von Hewlett Packard waren ja eigentlich ganz gut. Da scheint man diese Abkühlung bisher noch nicht wirklich zu sehen. Die Aussichten wurden ja nun auch von Dell sogar angehoben, angefacht durch das Firmenkundengeschäft. Bei Intel heißt es übrigens heute Morgen auch im Wall Street Journal, dass man jetzt Einstellungen vorerst einfriert im Bereich Client Business. Das ist der Bereich Chips, Halbleiter für Desktops und für Laptops, also auch ein Signal, dass die Sparte abkühlt. AMD also wird heute sehr wichtig sein. Bestätigen Sie den Trend oder... Äh, sieht AMD diesen Trend noch nicht. Wir haben auch einen, einen, einen Analystenkommentar heute Morgen zu äh, Taiwan Semiconductor von Susquehanna. Äh, da scheint das Geschäft auch noch ganz gut zu laufen. AMD wird also hier hoffentlich ein bisschen mehr Klarheit heute reinbringen. Der Chipsektor, die Halbleiterwerte, die Softwareunternehmen, die stehen heute bei uns im Fokus. Microsoft hat vor Handelstart eine, finde ich, wirklich große Nachricht gebraucht, auch wenn die Aktie sich ein halbes Prozent im Minus notiert. Man wird Ende Juni die Xbox-App bei den Smart-Fernsehern, den Smart-TVs von Samsung mit integrieren. Das ist ein wirklich großer Schritt. Das bedeutet im Prinzip, dass man durch diesen Spielepass, diesen Videospielepass, den Xbox Gaming Pass, im Übrigen gelauncht in 27 Ländern, man braucht dann nicht mehr die Hardware, also nicht mehr die Xbox umzuspielen, es ist also ein Cloud-basierender Videospielepass. Streaming Service, ne? was ein Wort. Netflix wollte ja auch in diesen Segment äh, oder will auch in dieses Segment hinein. Aber es gibt sehr wenige Tech-Konzerne, die in der Lage sind, das wirklich zu stemmen. Und ich darf daran erinnern, dass Google das auch versucht hat und daran gescheitert ist. Aber Microsoft bringt alles Notwendige mit. Man hatte Anfang des Jahres ja schon bekannt gegeben, dass man für 68 Milliarden Dollar Activision Blizzard Kauft. Das heißt, man ist im Bereich der Videospiele durch Activision Blizzard, durch die Xbox sehr, sehr stark vertreten. Und abgesehen davon ist Microsoft natürlich auch im Cloud-Bereich mit Azure extrem stark vertreten. Das heißt, die sind wirklich in der Lage, eine Kombination aus Cloud-basierender Streaming-Videospiele und Videospiele-Content gleichzeitig zusammenzubringen. Und äh, das ist wirklich wuchtig, ist eine wirklich große Nachricht für Microsoft und zeigt einmal mehr, was für ein Gigant und was für eine Power hinter diesen äh, äh, Konzern steht. Naja, ist natürlich nichts nichts Neues, ne? hinter Microsoft steht schon seit Jahrzehnten viel Power. Aber das ist ein gewaltiger Schritt nach vorne äh, und zugegebenermaßen auch ein mutiger Schritt, ne? denn die Hardware-Verkäufe der Xbox sind letztes Jahr um fast 70% Prozent gestiegen. Untergräbt da das die hardware -Umsätze. Mag sein. Andererseits darf man nicht vergessen, dass auch das Erfolgsrezept von Apple zum Beispiel vor allem darin liegt, die eigenen Geschäftsmodelle zu überdenken, zu überarbeiten und eventuell auch die eigenen Produkte durch neue Innovationen zu vernichten. Auch das ist Innovation natürlich, bereit zu sein, das, was früher stark war, die iPods damals, das letztendlich zu vernichten durch das iPhone, durch eine noch bessere Technologie und langfristig gedacht durch dieses Abo-Modell und die Fähigkeit, jetzt noch mehr Gamer zu erreichen, ohne dass die Hardware verkauft werden muss. Das ist ein ganz, ganz großer Schritt für Microsoft nach vorne. Die Aktie ist im Minus. Microsoft hatte eine Umsatzwarnung wegen des sehr festen US-Dollars. Aber langfristig betrachtet ist dieser Schritt wirklich ein gewaltiger Schritt in die richtige Richtung. Man beginnt also zuerst, wie gesagt, nur mit den Smart-TVs von Samsung ab Ende Juni in 27 äh, Ländern. Ähm, und... Ähm, die äh, Xbox-App äh, kann dann im Prinzip äh, genutzt werden. Und ne, ihr wisst selber, ich bin kein Tech-Profi. Deshalb, ne, wenn ich das jetzt falsch sage, der ein oder andere wird aufschreien und sagen, ne, ne die, 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 die Xbox ist die Spielbox. <lacht> also, das Ganze kann verwendet werden mit Sonys Bluetooth-Connected Dual Sense controllers Genauso gut wie, die, äh, wie auch durch die Microsoft-Wireless-Xbox-Controller. So, jetzt habe ich es gesagt. Und äh, eins muss ich korrigieren, die Xbox-Hardware-Umsätze sind letztes Jahr nicht um, 7, äh, nicht um 69% gestiegen, sondern um 92%. Ne? Also Microsoft, auch wenn die Aktie heute nicht wirklich darauf zu reagieren scheint, ist das eben doch langfristig betrachtet ein wirklich guter Schritt in die richtige Richtung. Und bleiben wir ganz kurz mal äh, bei den Einzelwerten. Wir haben heute Morgen äh, gute Nachrichten zu Tesla. Und zwar haben wir einmal die Absatzzahlen aus China bekommen und die Absatzzahlen sind im Mai deutlich gestiegen. Tesla wurde natürlich auch sehr schwer getroffen durch den Covid-Lockdown in China. Die Produktion im April in Shanghai nur knapp 10.700 Einheiten im Mai haben sich die Produktionszahlen mehr als verdreifacht auf 33.500 Fahrzeuge. Hier geht es also jetzt letztendlich gesehen wieder bergauf und das Ganze ist gekoppelt auch noch heute mit einer sehr aggressiven Kaufempfehlung der UBS und einem Kursziel von 1.100 Dollar in der Opening Bell. Plus wird das heute natürlich auch ein Thema sein. Da findet ihr alle Details zu der, zu den Analystenkommentaren von Tesla. Bleiben wir in Shanghai. Und in China und gehen zu NIO über. Wir sehen heute nach den Quartalszahlen von NIO und Bilibili Kursverluste in diesem Segment. Die Werte sind natürlich auch wahnsinnig stark gestiegen in den letzten Handelstagen. Dass hier also ein Teil der Gewinne wieder abgegeben wird, ist jetzt, finde ich, nicht so wahnsinnig überraschend. Bilibili ist etwa 12% im Minus im New Yorker Handel und NIO ist etwa 8% im Minus. NIO hat die Quartalszahlen gemeldet im abgelaufenen in den ersten fünf Monaten. Ein Verlust von 281 Millionen Dollar, im Vorjahreszeitraum lag der Verlust bei 68 Millionen Dollar, also 281 Millionen jetzt. 68 Millionen in den fünf Monaten des Vorjahreszeitraums. Aber man darf hier eben nicht vergessen, dass hier natürlich der Covid-Lockdown eine entscheidende Rolle mitgespielt hat. Und NIO, was den Umsatz im jetzt laufenden Quartal betrifft, schlittert auch rund 10 Prozent an den Erwartungen des Marktes vorbei. Die Aktie also jetzt etwa 8 Prozent im Minus. Das kann erst mal negativ aufstoßen, aber dürfte auch relativ schnell verdaut werden und schiebt man letztendlich den Covid-Lockdowns in die Schuhe. Denn äh, im Großen und Ganzen sehen wir immer noch eine ziemliche Erholung äh, jetzt in China. Disney Shanghai war 81 Tage aufgrund des Covid-Lockdowns geschlossen. Äh, jetzt wird man äh, wieder äh, die, den Erlebnispark in äh, Teilen eröffnen an diesem Freitag. Da geht es also voran. Tesla kann die Produktionszahlen mehr als verdreifachen. Da geht es voran. Und wenn man sich die Handelszahlen anschaut für den Mai in China, viel, viel stärker als erwartet. Die Exporte sind im Mai um 17 Prozent gestiegen im Vorjahresvergleich. Ein Anstieg von 8 Prozent wurde erwartet, und auch die Importe waren höher als man erwartet hatte, 4% statt 2,8% erwartet. Das heißt, wenn man sich die Wirtschaftsdaten mal anschaut und die Meldung einzelner Unternehmen, dann sehen wir insbesondere, dass jetzt ab Mai wieder die Dynamik der Erholung zugenommen hat. Wir hatten heute Morgen, da lag ich noch im Bett, 4.50 Uhr eine Story bei Bloomberg, die für ordentlich Dynamik gesorgt hat. Und ich hatte vor wenigen Tagen noch darüber gesprochen, als die Meldung kam, dass bei Didi jetzt die Regulatorik den Griff etwas lockert. So, good news, aber die wirklich gute News aus China wäre, wenn die Regulatoren jetzt and Financial, wenn sie den Börsengang genehmigen würden. Das wäre mal ein echtes Signal, dass China bei Big Tech ein bisschen locker lässt. So, darüber hatten wir gesprochen am Montag. Bloomberg berichtet heute Morgen um 4.50 Uhr, dass die Behörden in China an einer Zulassung des Ant-Group-IPOs arbeiten und das genehmigen könnten. Und das sei ein Signal, wie gesagt, dass das Ganze wohl gelockert wird. So, wenige Stunden später gibt es eine Gegenreaktion aus China zu dieser Bloomberg-Story. Und da rudert man nun zurück und sagt... Man untersucht aktuell nicht den möglichen Börsengang von AND. Da hat sich Bloomberg also anscheinend ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt oder zumindest dementiert China diese Spekulationen. So, genau, also nochmal, ich habe gerade nochmal die Headline durchgelesen. China, wie gesagt, dementiert diese Story, was jetzt nicht heißen muss, dass es nicht geschehen wird unbedingt. Aber es negiert im Prinzip die Story und nimmt also hier wieder ein bisschen Optimismus raus. So, einen Haken gibt es dann doch zu China, nämlich die Tatsache, dass ja diese Zero-Tolerance-Policy nie beendet wurde. Das heißt, immer wieder, wenn neue Fälle kommen, neue Restriktionen äh, auferlegt werden steigt die Sorge, jetzt geht es schon wieder los. So, und das ist dann der einzige Haken. In äh, Peking äh, hat man heute in einem Distrikt äh, wieder äh, Teilrestriktionen eingeführt. Das betrifft aber in erster Linie äh, Unterhaltungs-, den Unterhaltungsbereich, Kinos beispielsweise. Da gibt es jetzt wieder Restriktionen. Äh, und wir sehen auch in Shanghai in einem äh, Distrikt der Stadt äh, ab ähm, ähm, diesen Samstagmorgen wieder einen Lockdown in einem Teilbereich der Stadt. Und zwar, um äh, dort in diesem Distrikt äh, Covid-Tests durchzuführen. Ändert nichts daran, dass bisher, wenn man sich die Daten anschaut, erstmal alles auf einer sehr weiten Öffnung deutet. Und das auch für amerikanische Tech-Konzerne gut sind. Aber dieses Restrisiko bleibt einfach in China, dass solange die von dieser Zero-Tolerance-Politik nicht abrücken, dass damit einhergehend eben auch größere Risiken mit in Verbindung stehen. So, jetzt haben wir den Tech-Sektor durch. Wir haben China abgekaspert. Jetzt sprechen wir nochmal den ein oder anderen Tech-Wert an. Spotify gestern schon in den Schlagzeilen. Heute auch ein positiver analysten dazu. Analysten-Meeting also gestern mit sehr bullischen Aussagen. Zum einen verspricht man in den nächsten drei Jahren wieder, die Bruttomargen auf die 30% zurückzuhieven. Das ist der große Durchhänger in diesem Jahr. Und man geht davon aus, dass man in zehn Jahren die 100 Milliarden Dollar Umsatzgrenze erreichen wird. Also immer noch sehr viele positive Schlagzeilen zu Spotify. Äh, Twitter äußert sich, äh, ich mein, ne, wie viele Fake-Accounts gibt es jetzt bei Twitter? Fünf Prozent oder sind es mehr? Das ist das heitere Beruferaten. Und Twitter betont heute nochmal, so schreibt die Washington Post, wir werden Elon Musk äh, mit unglaublich vielen Daten versorgen. Und wahnsinnig viel Informationen, um all seine Fragen in Sachen Bots und Spam-Accounts befriedigen zu können, damit wir dann in der Tat den Deal zu der alten Vereinbarung closen können. So, und äh, Reuters betont auch... Ähm eine andere Story, das eine war Washington Post, das andere ist Reuters. Ja, äh, Twitter sagt, wir arbeiten sehr konstruktiv mit Elon Musk äh, an einer Schließung dieser Transaktion, des Deals, der Übernahme also, ähm, und äh, eine Abstimmung der Aktionäre könnte Anfang August bevorstehen. Anfang August, oh, okay, es wird sich also noch ein bisschen hinziehen, aber man sieht einmal mehr, Twitter lässt nicht locker. Die Jungs beißen sich fest an Elon Musk. Die wollen diesen Deal jetzt haben zu 54 Dollar. Ist ja auch ein Dollarpreis. Und wenn bewiesen werden kann, dass da wirklich nur 5% Spam-Accounts sind. Und ich sehe das ja auch in der Community, eure Kommentare. 5%? Wo gibt es das im Internet? 5%? Ne? Also Normalerweise müsste das wesentlich höher sein. Aber Twitter bleibt dabei. Wir werden alle Daten liefern, um nochmal zu zeigen, dass wir nicht mehr Spam-Accounts und Fake-Accounts haben. Okay. Die never-ending story. Der Vorstand von Uber meldet sich zu Wort und sagt, dass man rezessionsresistent sei und daher auch keinen, keinen Abbau an Personal plant. Ich finde, die spannendste Meldung bei Uber in dieser Woche war die Meldung, dass man zusammen mit Waymo von Google äh, jetzt äh, im Bereich der kommerziellen Fahrzeuge äh, selbst autonom fahrende Z Fahrzeuge jetzt äh, zusammen auf die Straße bringen will. Na, einige in der Community schrieben, Ah, das wird noch ewig dauern, autonomes Fahren. Ich, aber guys, ich darf mal daran erinnern, dass die Stadt San Francisco soeben genehmigt hat, dass ab 22 Uhr nachts äh, eine Fahrzeuge mit äh, ohne Fahrer, also rein autonom fahrende Fahrzeuge, für den öffentlichen Transport genutzt werden können. Hier hat man also eine Teilgenehmigung erteilt. Äh, es geht also schon hier los in San Francisco. Ne? Also viele glauben, das zieht sich noch einige Jahre hin. In San Francisco ist dieser Schritt jetzt quasi schon vollzogen. Ne? Kann man nur hoffen, dass die ab 22 Uhr alle so besoffen sind, dass sie gar nicht merken, dass kein Fahrer im Auto sitzt und ähm, wie, wie ist das eigentlich, wenn die Jungs dann hinten, wenn denen übel wird, sagen wir es mal so, ich meine, wer macht dann, merkt das das Auto auch, oder ist das dann der nächste Fahrer, der sich freuen darf? Ähm, gut, also nochmal, hier geht's also voran, äh, bei Apple das Thema Buy Now, Pay Later, ähm, während viele andere Konzerne oder Unternehmen wie Affirm zum Beispiel immer wieder Finanzierungspartner brauchen, das Schöne ist, Apple schwimmt so sehr im Geld, dass sie das alles selber machen werden. Die brauchen keinen Finanzierungspartner. Jetzt möchte ich noch mal zum Schluss, bevor ich es vergesse, auf Altria eingehen. Ga gestern gab es einen großen Downgrade zu Altria von Morgan Stanley, äh, dass also die hohen Benzinpreise, unter anderem die hohen Benzinpreise, äh, die äh, Zigarettenverkäufe bremsen dürften. Warum? Wenn man sich die Raucherschicht anschaut in den USA, sind das überwiegend Personen mit unteren Einkommen, und die werden nun mal durch Inflation stärker getroffen. Ne? Also in anderen Worten, Inflation macht wenigstens gesund. Es wird weniger geraucht. Ist ja nicht schlecht, aber ist für Altria durchaus negativ. Die Aktie ist gestern über 8% eingebrochen. Der ein oder andere, äh, auch hier in der Community, meint, ach, das ist doch, na, ob das wirklich stimmt, wo ist die Logik dahinter? So ein Tag später, British American Tobacco, BAT, warnt, dass die, der globale Zigarettenmarkt stärker schrumpfen wird, als man erwartet hatte. Vielleicht also in der Tat ein Signal, dass die Inflation äh, zu äh, weniger Rauchern führt. British American Tobacco scheint es also ähnlich zu sehen wie, äh, wie Morgan Stanley bei Altria. So, Öl und Gas äh, immer noch auf einem hohen Niveau. Hier geht es leicht zurück. Wir sehen übrigens, dass in den USA immer mehr Fahrer quasi auf der Strecke bleiben, äh, AAA, das ist sowas ähnliches wie der ADAC bei uns, hat ähm, im April über 50.000 Anrufe bekommen von Fahrern, äh, die wegen einem leeren Benzintank liegen geblieben sind. Das ist ein Anstieg um von 32 Prozent im Vorjahresvergleich. Äh, äh, zeigt einmal mehr dass statt den Tank steuer, teuer zu füllen, dass viele quasi mit äh, Dampf im Benzintank fahren, in der Hoffnung noch irgendwie zu Hause anzukommen. ist natürlich nicht lustig, sondern eher traurig, muss man sagen. Auch bei uns sind die Benzinpreise auf einem Rekordniveau angelangt und, der, und die Preise dürften laut Schätzung weiter steigen. Und wir sehen es immer mehr, das letztendlich gesehen. Ne, wenn man beim ADAC oder bei Triple bei uns heißt, mal anklopft, fast 50.800 Anrufe wegen liegen gebliebenen Fahrzeugen ohne Benzin im Tank. Nun, die Tatsache, dass China die Wirtschaft öffnet, jetzt natürlich auch mehr Öl und Benzin Braucht die ganzen weiterverarbeiteten Produkte, das dürfte den Ölpreis auch weiter mit anfachen. So, die EZB haben wir auch abgekaspert. Jetzt ganz kurz eine Übersicht zu den Analystenkommentaren, da mache ich auch endlich Schluss. Ich bin ein bisschen all over the place heute, glaube ich. ne Wo ist der rote Faden? Herr Koch, wo ist der rote Faden? Unglaublich, ja. Also, wir haben UBS und Tesla, Hammer, ist großes Thema heute in der Opening Bell Plus. Wir haben die äh, Credit Suisse zu Freeport McMoran mit einer Aufstufung. Wir haben Spotify mit Morgan Stanley, positive Kommentare. Und wir haben den gesamten Bereich Kreuzfahrtschiffe, die alle gestern abgestuft wurden, von einem Brokerhaus. Die werden jetzt bei dem äh, kanadischen Brokerhaus Suskehanna überwiegend wieder positiv bewertet. So schön, ne? Was willst du dir aussuchen? Das ist doch schön, wie ein Candy Store. Ne? Man geht da rein und sagt, also ich finde aber die Abstufung nicht richtig. Wer kann meine Meinung bedienen? Ne? Und dann brauchen wir nicht lange suchen. Jetzt ne? Hier haben wir also Susquehanna zu Royal Caribbean, zu Norwegian Cruise und zu Carnival Cruise positiv gestimmt und Susquehanna auch zu Taiwan Semiconductor positiv gestimmt. Es wird nicht langweilig, Guys, ja? aber es ist vor allen Dingen nervenzermürbend. Ne? Wir haben jetzt seit... Dem 27. Mai, eigentlich seit dem Memorial Day Feiertag, eine Handelsspanne im S&P von etwa 2 bis 3%. 300 hoch, 300 runter, 200 hoch, 200 runter. Äh, unterm Strich gesehen ist nicht, nicht, nicht wirklich viel passiert, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Und äh, ich bin gespannt, wie morgen jetzt dann die Verbraucherpreise äh, ausfallen, ob das wirklich eine so große Bewegung und eine Entfesselung der Märkte bringt. Oder, und das ist leider Gottes eben doch auch eine Möglichkeit, wenn jetzt gute Nachrichten nur noch zu einem Seitwärtstrend führen und negative Nachrichten dafür den Markt runterziehen, dann ist das natürlich auch kein Szenario, das auf Dauer Freude bereitet. Und die nächsten eineinhalb Wochen werden ziemlich wild ausfallen. Wir haben die Tagung der Notenbank Mitte Juni. Wir haben den Optionsverfallstermin, der gigantisch ist, am 15. und am 17. Wir haben das Rebalancing des Russell 2000 und des S&P 500. Da kann man also nur eins sagen, Guys, anschnallen, und Freud anrufen für die psychologische Betreuung. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns zur Closing Bell. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb